0: E nossa primeira entrevistada de hoje é a médica ginecologista e obstetra Mariana Paiva, especialista em fisiologia hormonal avançada. Vamos começar com ela sobre modulação hormonal, imunidade, obesidade. Boa tarde, doutora. Boa
1: tarde, Cláudia. É,
0: com essa pandemia, né, essa mudança de hábitos, esse ineditismo, né, imprevisibilidade toda, é, as pessoas acabaram né, mudando muito a rotina. Isso se reflete... No peso, né? É, tem, tem chegado muita gente no seu consultório reclamando
1: da, do ganho de peso? No peso, né? É, é engraçado, é bem isso que você falou. E, esse cenário, ele, ele deixa muito claro o quanto é importante esse olhar para a saúde. E num primeiro momento as pessoas acham que essa mudança da rotina, até o cérebro, né? Ele tem esse gatilho, ah, estamos de férias. Então, a gente percebe uh, um consumo excessivo de junk foods, de pizza, de álcool. Ah, vamos abrir um vinhozinho hoje. E, só que isso foi se estendendo, né? E, só que é uma conexão quase universal essa energia de tensão. Você liga a TV, noticiário. E, e isso começa a aumentar muito o nível de estresse. Mais do que nunca, a gente precisa ter esse olhar para a saúde. Porque você não vê o próprio Covid, o comprometimento das formas graves, os pacientes mais vulneráveis são os mais inflamados, os que têm mais comorbidades, né? os idosos. Em segundo ponto, os obesos, justamente porque o obeso ele é um inflamado crônico, né? ele já tem outras comorbidades, um sistema imunológico ruim. E aí é quando a gente mais tem que ter cuidado com o combustível, com o que está entrando, é quando a gente mais negligencia, porque a comida também é uma fonte de conforto, né? Você busca o alimento uh, para ter um consolo, para ter prazer e por isso que a gente acabou optando até pelos comfort foods, né? E, e acaba negligenciando aí uma nutrição, a comida como nutriente. E aí se observa pessoas extremamente hiponutridas, às vezes sobrepeso, com comprometimento grave da imunidade. E a gente tem controle pelo Covid, Claudinha? Não temos controle pelo Covid. O Covid está aí, está instalado, vamos rezar aí para uma vacina. O que a gente tem controle, que até conforta a gente mas o que nunca, é ter controle sobre o hospedeiro. Sobre a gente, sobre estar tá com a nossa nutrição em dia, porque se o carro vai ter que passar em buraco, que ele esteja com o amortecedor bom, com uma boa engrenagem, com um bom freio, isso vai fazer a gente passar naquela estrada de uma maneira mais leve. Né? Então, mais do que nunca, combustível de primeira linha. Né? E é quando os, e os pacientes estão fazendo tudo o contrário. Eu nunca vi, assim, tanta incidência de adoecimento por outras causas. E depressão é uma delas. Esse isolamento, esse confinamento. E depressão é muito grave. Compromete o ser humano em tudo também. Principalmente nessa questão... Né?
0: Inclusive tudo, a né? Totalmente,
1: né? Esse cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Voltando um pouco para a parte hormonal. É, acaba prejudicando todo um cenário né, de, de tudo, e o cortisol alto, por essa situação de estresse crônica, acaba ainda favorecendo mais essa, essa é, questão da gordura, do aumento da gordura corporal, aí sedentário, perde massa muscular e você vai invertendo todo já um metabolismo quando você tem que estar com o seu carro Tinindo, assim, os motores, né? Tudo calibrado,
0: né? Agora, a, a, a ingestão de doces, é comum porque as pessoas ficam mais em casa, é o que você falou, acaba sendo um alento, né? Ah, as pessoas estão comendo mais doce e a obesidade, inclusive era uma das minhas perguntas, causa mais complicações do coronavírus
1: e também de outras doenças? Tudo
0: é mais complicado no obeso? Tudo, tudo, assim,
1: a gente tem que parar de olhar a obesidade só como uma questão estética, né? Eu falo que a obesidade, ela vai muito além. A obesidade é de uma doença. Né? E está muito claro agora: você vê o obeso aí como uma linha de frente nesse cenário caótico. Mas não é só para o Covid. A gente tem aí a obesidade como fator de risco para câncer de mama, para câncer de endométrio, para câncer de intestino, para todos os cânceres, né? É, a questão da autoestima, aumento de risco cardiovascular, lesões musculares, osteoesqueléticas, né, pelo sobrepeso. Isso compromete demais a questão da qualidade de vida, a qualidade do envelhecimento. Talvez a obesidade é um dos primeiros pilares e não por uma questão estética, por uma questão de longevidade, de autonomia. O que que você como você quer estar tá daqui a 10 anos. Isso tem que ser pensado, né? É, com que autonomia eu quero tá? estar? E, e hoje a gente tem uma evidência de risco absurda, essa questão do sobrepeso, da insulina, insulina resistente, mal funcionante, como gerador de processos de câncer, processos de inflamação crônica, metabólica, que é uma grande geradora de doenças e comprometimento na nossa qualidade de vida. Então, tem que olhar sim para a nutrição, agora mais do que nunca. Equilibrar a questão dos micronutrientes. A vitamina D tem uma ação incrível. Você vê, a gente está no inverno confinado. Então, tem que olhar para a vitamina D, tem que olhar para a nutrição, tem que olhar para o. Para ingestão de alimentos é, de uma maneira mais focada em realmente o que, que eu tô, estou tô comendo, micronutrientes necessários para minha saúde? O magnésio é fundamental, zinco, o zinco, é. o selênio, sabe? E esses, e esses nutrientes, eles têm que ser suplementados
0: obrigatoriamente ou se a pessoa tem uma alimentação equilibrada, não precisa?
1: Normalmente, a maioria desses micronutrientes, como a gente mesmo fala, né, o que é o micronutriente? São substâncias fundamentais para o nosso metabolismo, para a gente funcionar como uma só que a gente não consegue produzir, por exemplo, como os hormônios que a gente consegue produzir. Os micronutrientes, eles precisam ser extraídos, por isso a gente come. Né? É, então assim, a maioria dos micronutrientes a gente precisa pegar, mesmo a vitamina D Só que a vitamina D a gente nem considera mais uma vitamina, justamente por causa disso A gente não consegue pegar a vitamina D numa forma ativa A gente pega a vitamina D do alimento, isso precisa ser processado A gente precisa do sol, sol. nessa ativação Para o nosso corpo produzir a vitamina D3 é. ativa e nessa, e nessa fase, inclusive as crianças estão muitas vezes
0: longe do sol,
1: não tomam sol Preciso. diariamente Principalmente, né? Isso. Que são as que mais precisa, para a é. saúde óssea também. É. Então, a gente precisa desses micronutrientes. É que é muito difícil, você ver, por exemplo, o magnésio. A gente, numa dieta ocidental básica, teoricamente, a gente ficaria é, tranquilo em relação ao magnésio. Só que a gente sabe, tem um nível A de evidência, que hoje os nossos solos já não conseguem mais, até por conta desse reaproveitamento, uh, ter a mesma quantidade de magnésio que tinha, por exemplo, a maçã de antigamente. Então, muitas, a gente come muito cálcio à dieta ocidental, que é um outra, uma outra forma de você jogar magnésio para fora. E magnésio é uma substância fundamental para a saúde ingestão, óssea, a saúde ingestão cardiovascular. De álcool, a gestão de excesso de cálcio, de cálcio. acaba prejudicando ah. o metabolismo do magnésio que é o padrão e como é que da dieta a gente ocidental. Faz equilibrar isso? Por isso que é essa questão é, da suplementação. Quando você observa que, ah, eu não gosto muito de saladas, meus pratos não são não são coloridos, eu tenho uma monotonia alimentar, é sempre a mesma coisa, é sempre aquele beabá, né? Não tem uma diversidade. Então, é importante a, a questão da suplementação para justamente o teu corpo não ficar deficiente. Eu gosto de fazer uma suplementação mais direcionada, eu gosto de dosar, de entender, né? É, para fazer uma suplementação mais individualizada.
0: Aí, no caso, é, a pessoa faz os exames que vão
1: avaliar o que precisa, é Exatamente, um bom nutricionista, um bom nutricionista, ele consegue entender se o aporte uh, de nutrição daquele paciente está adequado, se ele tem um bom aporte de ômega 3, se tá, tem balanço de zinco, de selênio, de ferro. O nutricionista, ele, ele aborda justamente isso, né? Ele faz essa, essa matemática difícil da nutrição, né? Parece que é fácil, mas é muito difícil. Não é um cardápio, ó, oh, você tem que comer isso de proteína e a é isso que você percebe, às vezes, as pacientes querendo uma mágica, uma suplementação mágica, mas que se nutre bem. Então, mas, por exemplo, ah, estou comendo menos magnésio, então vamos repor magnésio. Por exemplo, a gente come muito ômega 6, que é fundamental. Mas tem no, quais alimentos? Eu, uh, castanhas, tem nas nozes, tem nos, nos peixes, né? Mas a gente come pouco ômega 3, e esse desbalanço também não é e interessante. E o ômega 3
0: é mais no um salmão, Salmão, né?
1: atum, sardinha, né? O e omeg... é difícil a o... gente
0: comer uma quantidade suficiente
1: na alimentação. Você tem que equilibrar, uhum. né? Você tem que equilibrar. Não adianta você comer muito um, menos o outro. Então... Isso tudo se reflete na imunidade, né? Tudo.
0: É, por na isso imunidade que... e na saúde. É, por isso que muitos obesos estão tendo complicações com a Covid, com, né, com o vírus, e isso é, é, é relacionado a, ao, ao fato da pessoa ter já uma inflamação, que é a obesidade, gera uma inflamação no organismo, não é isso? Então, como que é o mecanismo se discute, dessa complicação? Se
1: discute muito essa questão né, da obesidade como um dos um segundo, talvez, fator de prognóstico ruim no Covid, depois da idade, né? A gente sabe que os uhum. idosos e logo depois os obesos. Uma coisa que se discute muito, porque qual é a forma grave do Covid? É a forma inflamatória. É aquela forma que começa, começa a cometer todos os órgãos, né? O paciente começa a evoluir para uma insuficiência renal, além da pneumonia, né? Então, ele tem toda uma, um, uma cascata inflamatória, ou seja, o próprio sistema imunológico dele começa a reagir tanto ao vírus que começa a, a matar ele mesmo. O sistema imunológico, ele tem que ser aquele atirador de elite. Ele olha lá e... Né, quase é, aquele pom, pom, atirador de elite, ele vai lá pá, né, é o que eu falo é, a gente não precisa ter uma imunidade boa a gente precisa ter uma imunidade modulada aí aquela imunidade certeira você também não pode ter uma imunidade super reativa uhum. que é o que por exemplo acontece num paciente com uma doença autoimune o teu corpo não pode chegar e ver um ladrão entrando no prédio... De repente, ficar atacando míssel e destruindo o prédio inteiro. Ele tem que olhar aquele ladrão... E ele também não pode ser aquela coisa lerda... Ah, deixa passar um, deixa passar dois... Depois que o prédio está todo tomado... Aí, o estrago é muito maior... Você não consegue gerenciar isso... Que é o que acontece no Covid. Então, o teu sistema imunológico... Ele começa a tacar míssel, tacar bomba... E começa a destruir tudo. E é muito importante essa modulação da imunidade... Essa inflamação crônica, ela leva o quê? Seja por maus hábitos intestinais, principalmente, né? Essa, essa hipermeabilidade intestinal, essa inflamação crônica de excesso de glúten e alimentos inflamatórios, nutricionais. Isso tudo são gatilhos que ficam o tempo todo atiçando o sistema imunológico do paciente. A obesidade, né? É, tem milhões de toxinas na gordura. Isso tudo o tempo todo estragando o teu corpo, machucando o seu sistema imunológico. Então, ele já fica um sistema imunológico mais hiperreativo, né? Inflamado. E aí, quando você tem uma condição inflamatória, você já tem um desgaste todo o sistema imunológico. Aí, para combater aquilo, é como se faltasse soldados, ou, ou o soldado já está tão irritado que sai tocando míssil em tudo quanto é lado. E a questão da, da modulação hormonal, ou seja, a,
0: principalmente as mulheres, os homens também devem fazer esses exames, né, que vão avaliar os níveis hormonais, não significa que é uma mega dose de hormônios, é, é uma, a modulação hormonal ela repõe, é, o que está faltando. Tem muita gente que fala, ah, o, tomar hormônio pode é, adiantar, ou então ser uma... uma uma válvula, de, né, uma, um gatilho para o câncer, é, isso
1: tem alguma ligação? Como é que funciona? É A reposição hormonal, é, se diz, dos hormônios sexuais, né? a gente tem vários hormônios, os hormônios que envolvem uh, sobrevivência para a gente, que é a insulina, o hormônio tiroidiano, o cortisol, né, que é o que está mais sofrendo nesse estresse todo. E a gente tem os hormônios sexuais. É muito polêmica né, essa questão da reposição, porque como não envolve sobrevivência, mas potência e qualidade de vida, se questionar ah, vamos repor, mas para que? É normal ficar velho? Mas não é normal também viver até 100 anos. Né? Então, é complicado essa condição de, 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 já que você vai viver até 100 anos, você tem que segurar um pouco essa expectativa e essa qualidade de vida do paciente. Repondo essa questão dos hormônios com uma condição extremamente responsável, criteriosa, individualizada, você consegue sim melhorar a qualidade de vida a qualidade de saúde global, a massa óssea, massa muscular e, to, e, e, até a e, parte e emocional. resgatar totalmente essa questão da sexualidade, a parte de depressão, muitas vezes pode estar relacionada a uma alteração hormonal, a TPM está aí para mostrar o quanto existe uma influência dos hormônios sexuais nessa questão da psique feminina, né? Então, é, sem dúvida... É, quando, quando a mulher entra nessa fase do climatério, que já não está com o motor 100%, esses ajustes resgatam a qualidade de vida, a qualidade do organismo como um todo. Então, isso é importante
0: é, a, na, na época do climatério, mas a, a mulher já deve fazer esse controle a partir de
1: que idade? O homem também, né? Olha, hoje a gente está vendo cada vez mais falências. Hormonais precoces, cada vez em pacientes mais jovens, seja pelos disruptores endócrinos, pela qualidade de vida, né? Essa falência ovariana tem se antecipado muito, né? Isso repercute até em fertilidade, porque hoje a mulher quer ter filho mais tarde. É
0: exatamente. Então,
1: eu pego muito paciente com 30 anos que já começa com alterações hormonais que você só veria talvez aos 40, né? Então, é... sempre a gente tem que ter esse olhar. O que está que faltando, o que está que sobrando, o que está que precisando... Olhar para a nossa saúde é a coisa mais fundamental e esse cenário mostrou isso para a gente. Regular a parte dos hormônios de uma maneira responsável, os micronutrientes, né? é, cuidar muito do cortisol, o hormônio tiroidiano, cuidar do nosso corpo como um todo. Isso é fundamental para a gente ter uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde. Eu diria 35 anos é onde a gente tem um pico maior de incidência dessa disruptura, que é quando a gente começa a diminuir a nossa potência, né? E acelerar um pouco o processo do envelhecimento. Exatamente. E a prevenção, então, até
0: ajuda a gente a descongestionar nosso sistema de saúde, né? Você Sim. se prevenindo, o, o sistema de saúde fica mais, é, não fica tão sobrecarregado, né? As pessoas conseguem um atendimento melhor. Esse assunto daria um programa inteiro é. mas o nosso tempo já
1: esgotou muito obrigada eu que te agradeço uma honra para mim e você é uma disseminadora de saúde sou sua fã acho que esse trabalho que você faz de divulgar saúde é incrível eu que parabenizo e estou extremamente honrada ah, de estar aqui. É recíproco, aqui. muito obrigada Mariana.
0: <risos> então, e agora vamos conversar com a médica oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi ela está com a gente ao vivo de São Paulo boa tarde doutora
2: Boa tarde, como vai?
0: Muito bem, muito obrigada pela, pela participação aqui no nosso programa. É, doutora, é, a senhora como imunologista e oncologista, é, a senhora enxerga o coronavírus realmente como uma doença muito grave?
2: Olha, não é uma gripinha, mas não é também uma coisa incurável. Você sabe que essa visão de que é incurável se presta muito à propaganda das vacinas. As pessoas dizem, olha, só quando tiver vacina que você pode sair de casa. Então, todo mundo tá louco para ter vacina. Não é verdade. Nós temos aí uma pandemia que, com o tratamento precoce, cura 95% das pessoas. Então, falam assim, ah, mas não tem cura. Tem cura, sim. A primeira cura é do sistema imunológico. A primeira cura é o que seu próprio corpo faz. Já que 80% das pessoas têm a doença e nem percebem. Então, é uma doença curável, só que quando ela evolui, quando não é tratada, uns 20% vai evoluir para quadros moderados e uns 5% para quadros muito graves, onde você tem uma inflamação, onde começa a ter coagulação intravascular, começa a ter uma proliferação de células inflamatórias no pulmão, nos rins, no coração, no fígado nos músculos, e aí a, a, acaba sendo uma tempestade de citoquinas e pode vir a ser muito, muito grave. Para isso, a gente vai falar durante o programa, tem tratamentos diferenciados para cada situação.
0: Então, doutor, antes da gente começar a falar dos tratamentos, a questão da, das pessoas assintomáticas. É, o que eu queria falar, justamente, era da eficácia dos testes. Realmente a gente pode confiar nesses testes? Hoje em dia, até em farmácia, né, é, a gente pode fazer um teste rápido. É, qual a eficácia realmente desses testes? Porque às vezes a pessoa pode dar um falso positivo ou um falso negativo, achar que já teve e não teve sintomas. É, me fala mais ou menos a sua visão.
2: Então, não dá para confiar 100% nos testes, porque eles vêm de diferentes fontes, de diferentes qualidades, não estão testados uns contra os outros, e realmente, mesmo quando é bom, você tem pelo menos 65% de vezes em que você tem um resultado positivo e ele é positivo mesmo. Quando você tem um resultado negativo, pode ser em 35% das vezes ele é positivo e não foi detectado. Assim como o falso negativo, então, é isso é né? O falso negativo é quando você não detecta, mas você já tem o coronavírus. O falso positivo, eu tive alguns casos que foi muito difícil para o paciente, porque era higiene positiva, você não achava o vírus, o PCR era negativo, o paciente não tinha quadro, ele tinha que ficar isolado, e no fim parece que era mentira. Então, existe uma reação cruzada do coronavírus com outros coronavírus, se você já teve SARS-CoV-1, se você já teve MERS, se você já teve outros tipos de coronavírus, eventualmente pode ter uma reação cruzada com algumas dessas proteínas e a gente é, não pode, pode não detectar isso, né? É, uma outra coisa que é importante com relação aos testes é que existe o teste que é feito para anticorpos, que é IgG e IgM. O que, que é isso? Ele diz que você já tem anticorpos na hora que você está combatendo o vírus, que é o IgM, que é na fase aguda, onde você está com o vírus. E o IgG é quando você adquire imunidade que é quando você já passou pelo vírus e você tem imunidade. Então o IgG é assim é o passaporte, né, de, de passeio. Só que aí começam várias notícias assim, ah, mas talvez o IgG não seja suficiente. Talvez não, mas na maioria das vezes é. Então a gente começa a colocar mais medo nas pessoas. Uma outra é, coisa importante é aquele teste do nariz. O teste do nariz vamos lembrar que ah, o COVID-19 ele entra fundamentalmente por essas vias nasais, oculares, pelas mucosas e você pode detectar quando a pessoa tem anosmia, ou falta de é, é, senti sentido de olfato ou de paladar. É, esse, é, essa possibilidade de avaliar é, o paciente baseado na anosmia, eu vou mudar aqui, deixa eu ver melhor. Isso na anosmia, faz com que é, você também acelere a ida, muitas vezes, a detecção. E é, com aquele é, negócio horroroso, né, que corre, então, É um
0: e, cotonete, a, né, que...
2: O cotonete. É, você pode descobrir se a pessoa está com o vírus agora, então aquele se chama RT-PCR, Real-Time PCR, Real Time PCR. Esse real-time PCR, você colhe por aqui, você pode saber na hora, às vezes alguns testes demoram dois dias, mas ali você sabe se você está com o vírus, não é o anticorpo. Você pode fazer esse mesmo teste de PCR no sangue, onde você faz por espectrometria de massa ou por outros testes, por ELISA, você vê se... o ELISA é, hoje é o anticorpo, mas você pode ver se você tem no sangue a quantidade de vírus o viral load, que é a quantidade absoluta de vírus. Então, esses testes são muito interessantes, mas ainda tem reações cruzadas. O PCR, ele pode dar positivo quando a pessoa já teve o vírus e, às vezes, ficam fragmentos de vírus velhos que dão ainda positivos.
0: Ah, é possível a pessoa se recontaminar ou demora um tempo...
2: Para que isso é, aconteça. Aparentemente, os casos que se pensou que foram recontaminações eram esses vírus velhos, quebrados já, mas que estavam lá e que foram detectados.
0: Então, é, a pessoa que já teve coronavírus e, e recebe o, o IgG né, positivo, ela está ela imunizada e, teoricamente, não tem perigo mais de contaminar Exato. alguém é. ou de ser contaminada. É, isso. você ficou agora bem... Nada é 100%, é, tá? É, eu sei. Então, você ficou bem assim, já conheço você há anos, já fizemos algumas entrevistas, mas é, você esteve muito na mídia recentemente em função da cloroquina, é um tema que já foi muito falado, né? Aliás, cloroquina, eu gostaria que você explicasse a diferença de cloroquina e hidroxicloroquina, que são é, dois princípios diferentes e realmente é o momento certo para se medicar, porque agora muita gente não está prescrevendo mais, me Explica um pouquinho sobre esse prognóstico, esse protocolo de tratamento.
2: Então, mais de 20 bilhões de doses já foram dadas no mundo de cloroquina e hidroxicloroquina. Foi considerado dos remédios mais seguros pela Organização Mundial de Saúde, até a SARS-CoV-2. É, estava na lista da American Cardiology Society como uma medicação extremamente segura. E foi quando ela começou a ser é, o alvo de muitas... É fake news, né, é que começaram a ficar com muito medo desses remédios, mas ele é dado por anos, às vezes meses, para pacientes com lúpus, e é dado na África, na Amazônia, para pacientes com malária. E o que nós damos, que são cinco dias com astromicina e zinco em pacientes que não tenham doenças graves, é absolutamente seguro. Então, nós sabemos que é eficiente, principalmente na fase da replicação viral. Por quê? O vírus é, da, é, do, do SARS-CoV-2, o COVID, ele é um vírus RNA. O que, que é um vírus RNA? Ele não tem partículas DNA, ele não consegue se replicar sozinho, se autorrefazer, ele precisa da máquina da célula, ele vai lá no ribossoma da célula, faz uma transcrição, aí ele faz a própria célula produzir mais vírus, Aí a célula fica empacotada de vírus, ela explode e libera o vírus na circulação. Então, essa fase em que ele entra na célula, você danifica com a hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. A azitromicina, o zinco e a, é, e o, o, a hidroxicloroquina é, agem em diferentes pontos dessa máquina e o vírus não consegue se replicar. E aí ele acaba morrendo.
0: E o zinco protege, né, fortalece o sistema imunológico. E em que Também. dia, em que dia é, após o contágio é, é ideal começar esse tratamento? Após o quarto, quinto dia?
2: Isso. O contágio, ele ocorre, é, tem um tempo de incubação, que aí é variável, de uma a duas semanas. A gente não sabe, tem gente que é mais, que depende do sistema imunológico e algumas pessoas nunca vão desenvolver a doença. Mas naqueles que desenvolvem, a gente fala que o ideal é do segundo ao quinto dia do sintoma. Começou a ter a nariz escorrendo, sintoma de gripe, dor de cabeça, é a hora certa. Por isso que não dá tempo, muitas vezes, de ficar pronto o resultado do exame. Você colhe, se tiver positivo, ótimo, toma. Se tiver negativo, toma também, porque cinco dias depois você vai saber, entende? É, é, porque é um remédio que realmente... E se tiver muito medo de na toma Ivermectina. Ivermectina é um remédio para verme, que está sendo dado com bastante segurança, como preventivo também, inclusive algumas cidades como no norte do Brasil, aqui em Porto Feliz, no Pará, já dão para os contaminantes. Teve contato, foi no lugar que tinha gente com Covid, toma Ivermectina a cada 15 dias, Dois a três comprimidos e aí um abraço, sabe? Porque a maioria não pega. E em asilo de velhinhos, teve um caso lá, eu dei ver para todo o resto. Então, é uma coisa é, Olha, boa é... para você é, usar.
0: Doutora, a máscara é, realmente previne, é, evita
2: de, de...
0: Se tem duas pessoas com máscara, corre o risco de alguém pegar se uma tá contaminada?
2: Bem menor, bem menor. Porque tanto a pessoa que inspira não consegue mandar as partículas, como a pessoa que inspira não vai pegar as partículas. Então, já diminui bastante. É,
0: é, doutora Anícia, nos últimos três meses, a gente trocou três vezes é, de ministro da saúde aqui no Brasil. Inclusive, seu nome foi bem cotado, né? É, o que, que a senhora acha da política de saúde do Brasil? Está no caminho certo?
2: Não, precisa de uma direção, né? Hum. Nós estamos aí numa correria louca. O primeiro só queria comprar pra, aparelhos, o segundo ia fazer os testes, mas não deu tempo. É, mas nós tivemos coisas boas em cada uma das coisas, né? agora a gente tem que aproveitar, mas nós estamos atrasados. A OMS fez um desserviço, ela falou que não precisava usar máscara, demorou para usar máscara no Brasil, falou que não pegava de pessoa para pessoa, falou que a pandemia era altamente contagiosa, e não é. Nós temos, assim, é, provavelmente mais pessoas imunizadas, até por tudo aquilo que eu expliquei, de reação cruzada contra o coronavírus, de capacidade das pessoas de se... É, defenderem, é, não peguem tanta gente assim, e muita gente ficou isolada desnecessariamente, teve, 90, teve uma época que tinha 90% de cidades que nunca tinham tido um caso que estavam todas fechadas. Um lockdown terrível, é uma orientação absolutamente estrafúrdia e muito daninha. E com a hidroxicloroquina foi outro desastre. Eles levaram em consideração um estudo fake de 96 mil pacientes com dados montados, forjados, que foi publicado no Lancet, e com isso eles destruíram a credibilidade da hidroxicloroquina, assim como o FDA americano. Então, a serviço da indústria farmacêutica, foi uma pena, eu trabalho com muita pesquisa científica com indústrias sérias, mas o que estão fazendo com a destruindo a reputação é um absurdo.
0: Ok, com relação às crianças também, é, será que tinha essa necessidade das crianças ficarem em casa tanto tempo?
2: De jeito nenhum, a criança pega pouco, a maioria se pega, é, é, fica boa logo. E outra coisa, a criança indo e vindo, ela traz quantidades mínimas de, de vírus. Isso ajuda até que você consiga fazer a sua imunidade, entendeu? Você não fica exposta a uma quantidade enorme de uma vez. Então, é, e fez um desastre porque teve muito abuso sexual de criança, muita agressão doméstica, é, as crianças não indo para a escola, perderam um semestre, muitas ficaram desnutridas, porque a única alimentação que eles tinham era da merenda escolar, e agora que os pais estão tentando voltar a trabalhar, não tem com quem deixar os filhos. Então, é um absurdo. Eu acho que está tudo muito, muito, muito politizado e inadequado. Também não é caso de sair todo mundo sem cuidado nenhum, tem que ter distanciamento social e se tivessem aceito os tratamentos, teria morrido muito menos gente. Então, assim, tratamento precoce salva vidas, mas existe uma campanha absurda para denegrir isso. Nós estamos agora é, iniciando alguns projetos científicos realmente robustos e eu espero que em um mês a gente tenha respostas significativas.
0: Então, você também é oncologista com relação ao câncer, as pessoas estão negligenciando os, câncer em, os cânceres em função do coronavírus, deixam de fazer consultas, de fazer exames, está acontecendo isso?
2: Eu tive pacientes que quase morreram porque não queriam ir para o hospital para se salvarem de um derrame plural, de uma infecção, etc., com medo de pegar coronavírus. Tem muitos pacientes que deixaram de ser operados. Quem, quem tentou marcar uma consulta de é, mastologia ou de oncologia nesse período no SUS não conseguiu. Quem tentou fazer exames de estadiamento não conseguiu. Vai ter muita gente com avanço da doença. E você sabe que em câncer o tempo é crucial. Então, nós estamos agora também com uma defasagem de estruturas, mesmo voltando, elas não vão dar conta. Então, essa parte da medicina, para mim, é muito cara. Assim, cara, eu digo, é muito necessária. A gente precisa. Tra trabalhar para tratar as pessoas precocemente. Então, esse aprendizado que eu tive no câncer, é, combatendo o tabaco, é, eu levo para o COVID. Você tem que tratar o mais rápido possível, é, o mais precoce possível, com tratamentos que não são grand grandemente tóxicos. Se você deixa evoluir, você vai ter situações tão dramáticas, que se você não usar corticóide, anticoagulante, antibióticos e grandes estruturas, você não vai conseguir. Mas o que aconteceu? Parar. Pará estava colapsado, que tinha gente morrendo nos carros, porque não conseguia ser consultado nos hospitais. Tinha gente entubada em cadeira, não é? Eles estavam com todo o sistema público e privado colapsado, médicos doentes, ausência de profissionais suficientes, uma coisa dantesca, eles conseguiram é, melhorar tudo tratando precocemente, tratando com o protocolo da Marina Bucar, que trabalha em Madrid, que usa corticoide e anticoagulante internado. Mas eles trouxeram para os Ebalos, né, fez o tratamento com a Luciana e orientou os médicos do Pará, do, da Unimed do Pará. A Unimed tratou 45 mil pacientes e deu mais 50 mil tratamentos para o público do SUS. Então, isso foi maravilhoso. A Preventicênio já tratou 9 mil pacientes, eles têm 480 mil é, pacientes acima de 60 anos na cidade de São Paulo, 25% dos idosos são deles, se fosse naquela pandemia, da forma como estava indo no começo, eles teriam tido uma quantidade enorme de pacientes mortos, eles tiveram pouquíssimos, porque eles trataram precocemente, evitaram que fossem para UTI, depois começaram a tratar em casa, é, com telemedicina, com inteligência artificial nas tomografias, quando o paciente tinha alguma tosse, eles viram que já tinha 25% a 50% de comprometimento, e o tratamento aí tem que ser utilizado, codicoide e anticoagulante, além de antibióticos.
0: Ok, doutora, muito obrigada pelas informações, obrigada pela presença aqui com a gente. Chegamos na terceira e última entrevista desta tarde, o professor de Educação Física Bruno Kinarelli, vai dar dicas para quem quer se exercitar mesmo nessa fase de quarentena, não é mesmo? É muito importante também para o nosso sistema imunológico. Boa tarde.
3: Boa tarde, Cláudia, tudo bem? É de suma importância né, você se manter ativo nesse momento que logo mais né, nós já estamos algumas retomadas com a praia, então tomar os seus cuidados dia a dia.
0: Exatamente, muita gente ficou parada, né, nessa quarentena e agora com a abertura das praias, né, da praia voltou a se exercitar. Eu queria que você desse pra gente algumas dicas para que isso seja feito de uma forma mais segura, para evitar lesões.
3: Então, é, o importante quando retomar, né, você começar a voltar, o a máscara ela já vai trazer um incômodo, né? que ela tem essa troca de gás carbônico com oxigênio, então ela já vai dar um, uma limitada, forma, né, é. uma limitada no, no treinamento. Os, nós tínhamos, né, antigamente as pessoas muito bem treinadas, hoje estão treinadas, e as que estão treinadas estão com condicionamento muito baixo. Então, é importante alternar dia sim, dia não, né, e começar com tempos menores para maiores. É, eu tenho alguns alunos até que voltaram, ah, eu quero voltar a correr. Eu coloquei caminhadas com corridas, então esses, essa alternância para não ter esse, né, como posso dizer, um desgaste muito superior ao necessário nesse exato momento.
0: Tem muita gente que faz atividade física em casa, pelas lives, enfim... É... Qual é a importância de ter um professor, porque às vezes a pessoa nunca fez academia e faz uma live. Qual é o risco dela ter algum tipo de lesão em casa, fazendo um exercício de uma forma errada? Não é perigoso isso? Sim, é
3: muito perigoso. Né? Desde que começou a pandemia, igual hoje, eu ministrei o meu centésimo quarto treino da <risos> pandemia. Né? Eu tenho os alunos às 9 horas, eu todo dia eu faço live de segunda a sexta-feira e também tenho alguns que alugaram bicicletas e fazem comigo à noite, né? E o que eu falo para eles, eu não criei nada de novo, nenhum movimento novo, nenhuma coisa assim que seja muito, que ah eu preciso, eu tenho que tomar alguns cuidados. Né? Você não tem que fazer movimentos ou altas intensidades, você tem que fazer movimentos corretos, né? como procurar um profissional qualificado, algumas vezes você pode ter alguma limitação, então uma adaptação, não adianta você buscar um treinamento falando assim, ah não, eu preciso de um treinamento que eu transfiri muito e começar a dar alguns saltos, algumas coisas que te limitam. O importante é ver o movimento, ver o que o professor tem, ver a adaptação, procurar para o pro seu condicionamento físico. Né, eu brinco com meus alunos, muitos não têm nada em casa. Então hoje até eu brinquei, que eu estava fazendo o Steve, eu peguei o carrinho de brinquedo do meu filho e falei, ó, oh, dá para fazer com o carrinho, uma limitação. Então tomar os devidos cuidados sempre.
0: É isso que eu ia falar, realmente, se a pessoa não tem nenhum tipo de acessório de academia em casa, ela consegue treinar, permanecer consegue, condicionada?
3: Consegue, consegue treinar com o peso do próprio corpo, com alguns é, cabos de vassoura, já utilizei, uma mochila, então a gente coloca um peso na mochila para ficar certinho na coluna, com algumas sacolas, tendo todo o movimento, garrafas pets, já utilizei galões, então assim, tem como se fazer tudo isso dentro da sua própria residência, mas o importante é estar olhando o movimento. Então, toda vez que eu faço a live, eu falo, ó, movimento, contração, abdômen. Então, veja o movimento que está sendo executado. E se possível, você tiver um espelho, né, em casa que você possa fazer para frente, para esse espelho ajuda muito.
0: É importante que a pessoa faça quantas vezes por semana e o um mínimo de tempo para ter esse resultado. Um resultado tanto de condicionamento quanto de fortalecimento da musculatura.
3: Então, é, eu falo que esse é um momento que, assim, em casa você vai brigar, falar assim, ah, não vou ficar uma hora treinando em casa. De 25 minutos a 40 minutos treinando bem, né, tendo a intensidade, trabalhando é, divisões da sua musculatura, você consegue treinar bem em casa, né, Vendo também a respiração, o descanso, você faz. Eu falo aqui os meus treinos, né, principalmente que eu estou ministrando, de 25 a 30 minutos que não tem uma desculpa. Ah, eu não tive tempo. Não, 25 a 30 minutos você tem. Eu até brinco com os alunos que eu faço e segundo. já é
0: suficiente. Já
3: é suficiente, porque a nossa imunidade nós construímos dia a dia. Então não adianta você treinar na segunda-feira e for treinar só sexta-feira pode ser alternar o dia? Segunda, quarta, sexta, pulou o sábado e voltou no domingo, aí no outro volta numa terça, quinta, sempre um dia sim, um dia não? Sim, você pode treinar todo dia? Sim, mas não tudo. Eu falo principalmente para os alunos que, é, que estão comigo, eu falo assim, hoje nós estamos trabalhando peito, tríceps, anterior de coxa, amanhã, costas, bíceps, posterior, quarta-feira eu sempre quebro eles, abdômen e alongamento, que aí as pessoas esquecem de alongar. Isso, Hoje você fica mais em casa, esquece da postura, o alongamento, que é uma parte assim essencial, principalmente quem está em home office. Que aí vai lá, senta e eu brinco, né? A gente não senta, a gente se joga. Um assim, as pessoas se fica
0: sempre comendo alguma coisa ao mesmo tempo.
3: Tenho, tenho, eu tenho alunos que chegam e falam assim: não, não, depois da sua bike eu vou tomar uma. Eu falei: olha, toma cuidado. <risos> mas tem toda essa parte, é isso sim.
0: Isso mesmo. Tem além do consumo de, de de uma alimentação exagerada, ainda tem o consumo de álcool que aumentou, né? Nessa quarentena, as pessoas estão bebendo mais, ficam mais em casa e acabam bebendo bebendo mais. Agora é, essa questão que você falou de exercitar grupos musculares diferentes, né? Porque às sim. vezes a pessoa gosta de uma série que viu no, no Instagram e faz todo dia aquela série, não pode, né?
3: É, não, não, não deve. se deve. Né? É... Igual hoje tem muitos os treinamentos full body, né? Ah, com o corpo inteiro. É, muitos, principalmente blogueiros, fitness, falam, ah, você tem que trabalhar o, o corpo inteiro. E o descanso? Você vai trabalhar o corpo todo hoje, amanhã você vai descansar? Qual a parte que você tem? Né? Que o, todo o treinamento ele é um triângulo. É o treino, o descanso e a limitação. Voltando para as academias, isso vai... Sempre está na sua vida. Ou na pandemia, ou fora da pandemia, você tem que treinar, se alimentar e descansar. Onde as pessoas mais erram? Querem treinar muito, comer muito pouco e descansar nada. Então o triângulo não fica certo. Então,
0: Equilibrado, né? Tem
3: que ser, eu brinco que é a trigonometria, né? o, o, o equilátero, né? sempre o triângulo perfeito.
0: Entendi. Agora, a pessoa que quer começar a correr amanhã, vamos supor, está assistindo a gente aqui, se motivou, nunca praticou atividade física, o que, que você recomenda? Que ela comece com uma caminhada?
3: Uma caminhada e até, que eu falo, não é a corrida leve, né? Um Aqueles trote trotes, leve, é. um trotezinho leve e que alterne. Então, assim, você caminhou durante três minutos, então corra durante um minuto e meio. Sempre o dobro de descanso para a intensidade. Correu, a frequência subiu muito. Principalmente a máscara vai subir, né? Eu já corri de máscara, viu quanto dificulta, tá? Então, assim, subiu muito a frequência, começa a caminhar. Não para. Onde as pessoas desesperam. Elas, a frequência cardíaca sobe e ela vai lá e para. Aí vem o um mal-estar. Então, correu, subiu muito, continua andando. É que parada, respira parada faz mal. Faz mal, dá... É, com a máscara vai dar um... um principalmente é tontura. As pessoas Isso vale tontura. Isso vale então até
0: para esteira, se a pessoa tem uma esteira em casa, o S... é ideal é ir diminuindo o ritmo.
3: E vai vai num, diminuindo o ritmo, faz um dia, descansa o outro, e assim vai alternando. Começa com 20 minutos a 30 minutos, e assim vai... Não é assim, ah, hoje eu fiz 20 minutos, amanhã eu vou fazer, vou pular um dia, vou fazer meia hora. Ah, daqui a... F... sábado eu tô correndo uma hora, 10 quilômetros. Não. Vamos gradativos. essa semana vamos fazer por volta de 30 minutos. Semana que vem vamos subir para 35, 40 minutos, porque assim você vai construindo. Todas as pessoas que estão paradas, você está, literalmente você está no zero do condicionamento físico. Então tudo que você fizer hoje vai demorar de 48 a 36 horas para você sentir 36, 48 horas vai estar sentindo o que você fez hoje.
0: É, inclusive porque muita gente está parada mesmo, né? Porque a gente é, sai, vai trabalhar, sobe escada, dá escada e tem muita gente em casa mesmo. Então aí não, não tem nenhum tipo de, nem, nem o, de a rotina do dia a dia, a movimentação que a gente faz na nossa rotina também foi diminuída, né, muito? Foi,
3: foi muito diminuído. Eu tinha atletas que treinavam comigo duas horas, três horas, faziam personal, iam para minha aula de bike, depois faziam uma corrida e hoje eles querem, eu falo assim, gente, o menos... É mais. Então, você vai iniciar hoje, uma dica que eu dou muito importante, se você vai iniciar hoje, procura alguém para te ajudar para montar um plano certo para você não se machucar. E
0: até Porque fazer os exames, mudando. né? Os exames, dependem da idade sempre, da pessoa. É, fazer eu exames. sei que o
3: pessoal está assim, ah, meu, vou ou não vou fazer o exame? Hoje tem, é, você marca o seu horário para tirar o sangue, você pode conversar hoje. Um eletro, é, né? um, um você um pode conversar com os seus né? médicos, um eles mandarem as planilhas para você fazer todo o teste. Todos os testes hoje estão com o horário marcado. Então você consegue fazer. E assim iniciar.
0: Tem muita gente que usou a quarentena para começar a treinar para um triatlo, uma prova mais assim desgastante?
3: Eu tenho alunos que estavam com provas marcadas e assim nesse tudo, falando meu, o que, que eu vou fazer? Eu falei, não, a gente vai. E foi muito para o indoor, onde é, alugaram bicicletas, alguns já tinham rolo fixo para continuar pedalando. O que mais ficou assim na época era a corrida, né? Porque todo mundo queria ir para a rua e, não, não posso ir para a rua. E agora, com a volta, eles estão encaminhando tudo nessa parte, com a natação também.
0: É importante que as pessoas também da terceira idade não parem, né? Arrumem algum tipo de atividade para fazer em casa. Porque eu tenho visto que aumentou até o número de pessoas é, fazendo musculação. Antigamente, idoso caminhava. Hoje em dia, Sim. eles fazem musculação porque eles claro. pensam isso na, na osteoporose, né? no fortalecimento. Existem
3: programas específicos para idosos, movimentos específicos. Você pode procurar, existem profissionais que já trabalham só com a parte... Né, de que a gente fala que é um master, né, do treinamento master. Então, assim, o idoso ele consegue sim, hoje, ter um treinamento em casa, tranquilo, para ele iniciar e cuidar da saúde dele.
0: Ok, Bruno, muito obrigada. Viu? Eu te agradeço. Nosso tempo acabou e depois você volta aqui para falar para a gente, com o decorrer, da, com a abertura aí da, das academias, para voltar para falar para a gente sobre os, ter, os treinos nas academias, tá bom? Com
3: certeza, agora. É